0: La liberación que trae Jesucristo, y es la que anuncia la Iglesia, es esto. Padre Carlos Mujica. La posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí. Curas del tercer mundo. Que es la vida divina, porque esa es la gran revolución que trae Cristo.
1: <risa> en, en las circunstancias que se dieron en ese momento, eh, creo que hubo una politización, pero creo que el movimiento en su conjunto... Padre domingo eh, Adhirió a un movimiento popular Que en ese momento expresaba Las aspiraciones de justicia del pueblo argentino Que era el peronismo eh, Lo discutió, lo planteó, lo matizó No adhirió al partido Ni a sus, ni a sus estructuras partidarias A las cuales eh, criticó y tenía muchísimas diferencias eh, Pero eso yo no considero eh, que fuera politización, sino porque en ese momento eh, en la Argentina había una opción muy fuerte que, que era esta que marcaba la lucha política de aquel tiempo, que era liberación o dependencia. Y, y bueno, eh, eran momentos de decisión y uno tenía que estar de un lado o del otro.
2: En la Argentina hay más de dos millones de analfabetos y dada la deserción escolar motivada a menudo por la miseria, el nivel medio de instrucción no pasa del tercer grado. Las enfermedades endémicas que arrasan habitualmente regiones enteras del mundo y de América Latina son una consecuencia lógica de un sistema social basado en el privilegio que imposibilita todo tipo de planificación seria, imprescindible, sobre todo en el ámbito de la salud pública el enorme problema habitacional sobre todo en nuestro continente sumen la promiscuidad la desesperación y la insalubridad a millones de familias en la Argentina centenares de miles de personas viven en villas miserias mientras en la capital federal los créditos se otorgan para edificaciones de lujo y así hay al mismo tiempo más de 10.000 departamentos nuevos, todos desocupados. Sacerdotes del Tercer Mundo. La Hora de la Acción. 1968.
0: Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda. Bueno, la principal eh, finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros. Se habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la asamblea la creación de una cooperativa. Es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que eh, la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede eh, solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentido de los mismos que la van a habitar Correcto, padre, gracias. Buenas
1: noches. Eh, bueno, el poder político nos consideraba parte de, de lo que ellos calificaban como movimiento subversivo en la Argentina. Es decir, nos ponía a la par de, de, de los jóvenes o, o de los militantes de políticos, gremiales, estudiantiles para para ellos éramos uno más de ellos, uno más que formaba parte de, de eso, lo, lo cual no dejaba de ser cierto, excepto la connotación que ellos le daban, pero eh, sí, era un cambio, era un cambio de época y nosotros, bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes del movimiento es haberse es eh, eh, la primera vez, después de muchísimos años, no sé, habría que, que retrotraerse quizás a la Revolución de Mayo, que un grupo de sacerdotes tan numeroso y extendido por todo el país, eh, se hacen cargo de los problemas de, del país, y se meten, y se juegan, y, y luchan por eso. Eh, eso. Eso impactaba, y bueno, y también creaba problemas en el poder. Y dentro de la Iglesia, bueno, sí, había sectores que, que nos atacaban o nos descalificaban fuertemente, incluso hubo un intento de descomunión del movimiento como tal en su conjunto que no se produjo. Pero sí hubo sanciones disciplinarias y hasta excomuniones en algunas provincias donde funcionaba el movimiento.
2: El armamentismo que se alimenta constantemente con sangre de pueblo inocente y mantiene siempre vivo el espectro de una posible guerra de exterminio total desangra también las débiles economías de los pueblos subdesarrollados con el fin principal de mantener una industria que beneficia solo a una minoría que cuando es consciente merece el nombre de criminal la discriminación que no ha de ser considerada solo un problema entre blancos y negros, es todo aquello que margina a los hombres de la sociedad, a la que por derecho natural pertenecen, por causa de los prejuicios sociales, los intereses económicos o la mentalidad racista. Sacerdotes del Tercer Mundo. La Hora de la Acción. 1968.
0: Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse a sí mismo. Precisamente en este frente de villas, que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse. Son ellos los que deben luchar. No hay que esperar que los de arriba haya papitos, como dije antes, que solucionen las cosas.
1: El movimiento, lo que no quiere, crear otra iglesia, porque bueno, considera que... La historia de la Iglesia es suficiente como para saber que la institución humana tiene de todo y que, bueno, pensar en una Iglesia eh, pura era una irrealidad. Entonces lo que se plantea es reivindicar para, para esta corriente, yo diría, al interior de la Iglesia, eh, los más profundos orígenes de ella, y, y bueno esto esto salta y aparece bueno con Juan 23 con el Concilio Vaticano II que, que, que abre las la ventanas de la Iglesia al mundo eh, con encíclicas sociales de Pablo VI sobre el desarrollo de los pueblos y un acontecimiento muy particular que que es un punto de inflexión en América Latina que es eh, Medellín la conferencia episcopal en el año 68 Así que dentro de la iglesia estaba creándose, digamos, otra iglesia, otro rostro de la iglesia, la decíamos nosotros.
2: El imperialismo internacional del dinero despoja sin piedad a los países subdesarrollados cuando compra a precios cada día más irrisorios sus fuentes naturales de riqueza y les vende. ...a precios cada vez más elevados... ...los productos manufacturados... ...es el mismo imperialismo... ...que se burla de los pueblos pobres... ...cuando simula préstamos o alianzas... ...que no son sino una manera más elegante... ...de seguir expoliando y oprimiendo... ...el capitalismo nacional... ...para continuar defendiendo mezquinos intereses personales o de grupos... ...no titubea en consumar constantemente... ...la venta innoble de nuestras riquezas a los grandes monopolios extranjeros. Sacerdotes del Tercer Mundo. La Hora de la Acción. 1968.
0: Padre, usted nos habló del socialismo nacional. ¿Usted cree que en ese socialismo nacional puede eh, existir, puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina... Y si es así, ¿cómo se concretaría esa alianza? Yo pienso que sí, que en esta primera etapa de lo que se trata no es una función, eh, un personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clase, que es un esquema marxista que, en, a mi juicio, es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria, ¿no es cierto? Un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo. Acá la, la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden eh, eh, unirse distintos sectores, ¿eh? que pueden ser no solamente, la, fundamentalmente la, eh, la clase trabajadora como expresión eh, ...mayoritaria estos sectores... ...pero también otros sectores... ...que se incorporen a la clase trabajadora... ...como decía Camilo Torres... ...cuando les hablaba a los estudiantes... ...ustedes deben ascender a la clase popular... ...deben hacerse pueblo... ...entonces puede darse una conjunción... ...de sectores que luchen contra esos intereses... ...para iniciar este proceso de liberación... Sea, usted cree... Padre, Ahora, ...posteriormente creo que se va a plantear la cosa...
1: ...yo creo que tenía reparos... ...yo creo que... ...no creo... Eh. Lo, lo, ...lo viví yo... ...en carne propia... ...en la parroquia y en los organismos así pastorales comunes había eh, mucho reparo porque eh, estaban acostumbrados a, a una mirada muy hacia adentro de la iglesia, eh, muy espiritualista, bueno, propiciada por nosotros mismos los sacerdotes, ¿no es cierto? Así que el, a la gente común, llamémosle así, el para mí le costaba el cambio, le costaba el cambio eh, de no pensar que, que, que se, como decían ellos, nos están cambiando la iglesia, decían, eh, esta no es la iglesia que, que nos enseñaron y que nosotros vivimos, y era respetable esa posición, yo creo que era muy respetable, eh, eran tiempos que todo se hacía muy rápido, muy acelerado, eh, por ahí uno no, no tenía el suficiente cuidado como para... ...para ver cómo repercutía en la gente común todo este tipo de cosas... Eh, bueno, ...se arrasaba un poco con todo.
2: La injusta distribución de tierras en América Latina... ...impide un desarrollo auténtico... ...y es la causa de la explotación... ...muchas veces brutal... ...que sufre nuestro trabajador y su familia. En nuestra patria el 50% de los campos cultivables están muchas veces sin ser trabajados en manos del 1% de los propietarios. La desocupación que en nuestro país sumerge actualmente en la miseria a multitud de familias se ha convertido en un instrumento más en manos de los poderosos para burlar abiertamente el cumplimiento de las exigencias más elementales de la legislación social Sacerdotes del Tercer Mundo La Hora de la Acción 1968
0: En primer lugar, eh, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas Padre Carlos Mujica El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a, a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos eh, guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la popular un progreso. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
1: Jesucristo tiene un enfrentamiento muy serio con el poder político, tanto local como extranjero. Padre Domingo Bresci. Representado por Pilato, el que representaba al, al imperio romano, como con lo, los fariseos, los doctores de la ley, que eran el poder religioso interno en su momento, y él tiene cruces frontales terrible de, de cómo los ataca y bueno e, e, estas son las causas de su muerte uh -huh. así que no 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 se muere de una enfermedad Jesucristo se muere eh, sentenciado y la forma en que en aquella en aquel momento eh, mataban a, lo, a los subversivos de su tiempo uh -huh. eh, Jesucristo fue subvertió el orden constituido por el poder político y religioso de su época
2: La verdad cristiana no es solamente dogmática y especulativa, sino moral y práctica. Si hacemos esto, nos enfrentarán quienes son poderosos e impiden que la verdad sea dicha y hecha. Y entonces, necesitaremos coraje. Tener el coraje de la verdad significa proclamarla a una costa de perder nuestros privilegios. Nosotros preferimos que se renuncie de antemano a los privilegios para tener libertad para decir la verdad. Se trata de ser valientes. Reflexiones de los curas del tercer mundo sobre la declaración de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino del 12 de agosto de 1970.
3: Funes,
2: el memorioso. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe fue el tercero de los siete hijos del matrimonio formado por Adolfo Mujica y Carmen Echagüe. Adolfo había sido diputado conservador del periodo 38-42 y canciller de Frondizi en el año 61. Carmen era hija de terratenientes de la
0: provincia de Buenos Aires. Padre, ¿qué cree? ¿Que si el Che Guevara viviera sería peronista? Eh, bueno, yo pienso que sí nunca Pienso que, en primer lugar, eh, eh, el Che Guevara eh, cada vez más se estaba acercando, diríamos así, a lo que es la valorización del movimiento peronista ¿Usted cree que nunca fue peronista? ¿Cómo? ¿Usted cree que nunca fue peronista? No, no, él fue gorila, incluso en su momento luchó en la fuga este, contra el peronismo pero el, el, los hombres sufren una evolución, un proceso. En la medida en que él empezó a ponerse en contacto con el pueblo, ¿no es cierto? Y hay muchos sectores marxistas que, en el momento que empiezan a trabajar en contacto con el pueblo, empiezan a, presentar, a, empiezan a valorar al movimiento concreto y real a través del cual hoy el pueblo se expresa.
2: Dos hechos modificaron su vida para siempre y lo transformaron en el padre Carlos Mujica. A fines de 1955 visitando un conventillo de San Cristóbal, leyó en una pared, «Sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos». Aquel curita que se había sumado a los festejos del golpe de Estado, que terminó con el segundo gobierno justicialista, sentenció, «La gente humilde estaba de duelo, y si la gente humilde está de duelo, entonces yo no puedo estar en la vereda de enfrente».
0: Eh, nuestro pueblo sencillo y humilde es profundamente pacífico Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre Es el que padece terriblemente la violencia La violencia de ir eh, con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo Yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las seis personas y se presentan 60 La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico pero tiene, la, tiene paciencia, y la paciencia tiene un
2: límite. En la presidencia de Cámpora fue designado asesor del Ministerio de Bienestar Social. Renunció cuando vio que no podía quebrar la oposición de López Rega a cada una de sus propuestas.
4: Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros Villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho que en este sentido qué, se, qué tiene, qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Increpando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, Ya que se les niega a los compañeros villeros Toda participación creadora en la solución de sus problemas Y a pedido de los compañeros villeros Renuncio a las funciones de asesor de este ministerio Y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional Impulsado por el general Perón Trabajando como sacerdote desde el pueblo Y junto al pueblo como lo señala Nuestro Tobito
2: La triple lo asesinó a los 38 años Después de celebrar misa En la iglesia de San Francisco Solano En Villalugro.
1: El asesinato de Mujica es el 11 de mayo del 74 Y bueno, ya eh, en el país está pasando muchas cosas Padre Domingo Breche. extrañas, llamémosle así bueno, la, la muerte de Carlos con la muerte después de otros militantes políticos, sociales y sindicales que se van produciendo eran una ya una clara respuesta de de los que tenían el poder político y militar de que, bueno, no, no iban a, a dejar que que estos movimientos, en los que estaba incluido este sector de la iglesia, que éramos nosotros, seguir avanzando. El, el movimiento empieza a sentir los efectos de esta conmoción general y bueno, y crea de, discusiones al interior del movimiento, crea situaciones donde los sacerdotes se tienen que cuidar mucho para que no los levanten, a otros los meten preso. Va pasando todo lo que le pasa al resto de la militancia.
2: A partir de aquel 11 de mayo del 74, el movimiento de curas del tercer mundo quedó herido de muerte y dos años después, la dictadura le dio el tiro de gracia. Funes, el memorioso,
0: el 750.
2: Curas del tercer mundo. A 40 años del asesinato del padre Mujica el hombre más polémico de la relación iglesia-dictadura el que sigue dividiendo las aguas entre los que lo condenan por su condición de colaboracionista y los que excusan ciertas actitudes poco claras en su relación con las tres armas es Pío, Lagi. Pío Lagi. Diplomático del Vaticano.
3: Bueno, yo estaba ahí, sí. Yo también fui, este, ametrallado desde otro frente, este, bueno, este, así que estuve, digamos, eh, la dicha de estar al lado de Carlos, eh, el haber compartido hasta ese momento con él, ¿no? Ricardo Capelli amigo del padre Mujica. Estaba amenazado, este, pero él decía, no se van a animar conmigo, soy un cura, medianamente me conocen por la tele. Bueno, y estos tipos se animan a cualquier cosa. Eh, de todas maneras, este, yo recuerdo una entrevista que tuvimos ahí en la Anunciatura, en la calle Suipacha, que nos atendió el el nuncio y bueno, caminando 10 minutos ahí por un parque que había, él le, 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 le explicaba este anuncio de que, que estaba amenazado, que necesitaba ver qué protección le podía dar la iglesia y demás. Llegamos este a la puerta y este hombre, este buen hombre, le dijo, bueno, eh, Carlos, quédate tranquilo, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, vamos a rezar por vos. A los pocos días los mataron. Ese hombre era Pío, Lag, Pío Lag.